0: Bienvenido al número 113 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaremos de mi distro de cabecera que llevo utilizando desde hace más o menos 20 años. Esta distro es Fedora y en la temática que voy a hablar en este audio será ¿Por qué Fedora es la gran olvidada? Vamos a entrar un poco en contexto. Bueno, yo utilizo Fedora incluso antes de que se llamara Fedora, que se llamaba antes Reja. Y la primera reja que utilicé fue por finales de los 90, 98, por ahí, que me encontré, creo recordar, una reja 5.2 en una revista, creo que pese actual, y la instalé y me encantó. Ahí también fue cuando descubrí KD, creo que finales de los 90 también, no se me acuerdo si era el 99 o 98, y desde ese momento prácticamente mi equipo, generalmente, o oh, en el equipo principal o en todos los equipos ha habido una reja en aquella época después cuando cambió el nombre eh, Fedora y en el escritorio siempre he tenido KD he probado algunas distros incluso en algún equipo secundario de hecho recuerdo un servidor que tuve con Debian en un portátil que utilizaba de vez en cuando probé otras distros como Sandro, creo recordar y alguna más pero incluso al final ese portátil incluso eh, Puse al fin a final Fedora y así estuve durante muchísimos años. Probé alguna máquina virtual con distro, pero no cambié de Fedora y cabe. Hasta hace relativamente poco, que ya lo he en este podcast. Que tengo en un portátil, que este sí que lo utilizo bastante. Tengo eh, Mavo, y por ahora en el equipo, de hecho, en donde estoy grabando ahora mismo, en el equipo de escritorio tengo, sigo teniendo Fedora, y en el, el portátil Mavo, que ya comentaré eh, mi experiencia en esa distro en otro en otro audio que pretendo grabar. Bueno. Y el contexto es lo siguiente. Generalmente Fedora es una distro con muy mala fama. Tengo que reconocer que hace unas cuantas versiones, creo que por la Fedora 26 o 27 hubo algunos lanzamientos con, digamos, software demasiado, eh, demasiado alfa. De hecho, recuerdo que incluso vino una vez con, eh, eh, con el navegador Firefox uh, en uh, uh, versión alfa. Entonces, claro... Eh, cuando tú metes mucho software que no está realmente testeado por eso de estar en la última pues claro, llega un momento en que te da mala fama de que es una distro para, digamos, gente que quiere probar lo último de lo último y también con la fama de que decían que Fedora era el campo de pruebas de rejas que en parte era verdad pero también era falso primero, eh, con el tiempo, digamos, ha ido variando el ciclo de desarrollo de, de Fedora para empezar, es verdad que sigue estando cada seis meses aproximadamente, pero el software que siempre ya van incluyendo es bastante estable. De hecho, yo ya he probado algunas beta de estas últimas versiones. De hecho, ha salido en, en marzo, en finales, mediados de marzo, salió la beta de la 38, que por ahí dicen que está bastante bien para ser una beta. Pero sí es verdad que yo, eh, desde la versión 30, digamos, ha habido una estabilidad bastante grande en el desarrollo de Fedora y cuando lance, ha lanzado un, una nueva versión realmente no tiene nada que envidiar a ninguna otra distro del ecosistema de Linux en cuanto a estabilidad pero siempre pasa lo mismo digamos que la fama prevalece sobre eh, la realidad ¿por qué digo esto? bueno hace unos días o una semana no me acuerdo en un canal de, de Linux de mi compañero de Telegram que de hecho fue digamos participó en, en un eh, te lo cuento, te lo enseño y te lo cuento, que hablamos sobre LogSec, Alex Pedrero. Eh, creó un canal de Telegram donde va subiendo pues, casi, relativamente unas cuantas veces a la semana, por un lado artículos suyos de opinión sobre Linux y también artículos de otras páginas web. En uno de esos artículos, que no voy a decir de dónde viene porque no me apetece y ahora veréis por qué, porque creo que no es un buen artículo, comentó, eh, ese artículo comentaba la distro de 2023 el listado de distros vamos bueno, a empezar, cuando tú pones el distro de 2023 eh, todo esto es muy muy objetivo porque depende de quién te lo haga pero lo que yo por lo menos espero que vengan digamos los más clásicos aquellas aquellos distribuciones que tienen más solera que tienen más desarrollo porque generalmente son los que están mejor construidos, eso no significa que haya otros que también pero generalmente ese conjunto de distros que todos conocemos suelen ser distros bastante estables, con lo cual son bastante buenas, independientemente de que a lo mejor unas sean más fáciles que otras. Entonces cuando yo vi el listado de distros de 2023, bueno, algunas sí estaba de acuerdo. Por ejemplo, la primera que pone el Linux Mint, que me parece una buena distro. Es estable, es el típica distro que se recomienda para alguien que viene de Windows. El escritorio es relativamente fácil de usar, etcétera A mí no me gusta personalmente porque soy mucho de KDE y de Fedora y no me acostumbro a este tipo de escritorio. Además, la estabilidad la puedes tener en otras distros. Pero había otras cosas relativamente raras. Por ejemplo, venía en ese listado Ubuntu Buji. Buji es un escritorio que creo recordar que venía de otra distribución que no recuerdo muy bien no me acuerdo muy bien de que, de dónde venía, que es como una especie de Genome o parecido a Genome, pero con bastante, digamos, estabilidad. Yo lo he visto un poco un poco, poco poco tiempo en una, eh, digamos, máquina virtual. Bueno, pues ese sabor de escritorio lo juntaron un Ubuntu y en ese Ubuntu pues, se ha convertido ya en una versión oficial, porque unos usuarios lo, lo pasaron. Y es verdad que un escritorio que está bastante bien, pero sigue siendo un Ubuntu con un escritorio no tiene nada más de particularidad que no sea el escritorio. O sea, es como yo digo, es una distro, digamos, de las configuradoras. O sea, te dan una configuración hecha. Puede estar bien integrado, puede estar mal integrado, pero no considero que sea algo a destacar. Por ejemplo, Linux Mint, si es verdad, que vienes con su propio escritorio que ellos desarrollan y con alguna herramienta más. Otra distro que venían era como DEPIN OS, que no me parece mala distro pero me parece una distro enfocada para un mercado que no es el nuestro. Es una distro china y está enfocada mucho a China. Entonces, generalmente está traducida. y Pero bueno, es... te encuentras... Lo único que tiene Depping de- 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 OS es que sí es verdad que tiene desarrollos propios. Tiene que crear un escritorio propio y tiene alguna herramienta, pero no se ven que destaca para que sea una de las mejores. Por un lado venía Ubuntu, nada que decir, Ubuntu un clásico, o sea, le puede gustar a alguien o no, pero Ubuntu es un clásico de las distros y por eso es un gran desarrollo de de distribución de Linux. Con lo cual, a mí personalmente no me gusta, pero no puedo decir que no no sea mala distro. Por otro lado, tenía Manjaro, igual que Ubuntu, aunque Manjaro viene de Arch, pero digamos que una distro que tiene bastante, digamos, ya solera y bastante independencia. Aquí venían las cosas un poco raras. Igual que Ubuntu Bungie no me parece una de las mejores distros de 2023, el Ubuntu tampoco es una distro enfocada a equipos eh, de escasos recursos, pero no tiene más que destacar como para ser la mejor distro de 2023 por otro lado venía Nitro yo esta la probé, de hecho en el 24H, 24L de Probando Distro estuvo hasta incluso el creador de esta distro explicándome cómo funcionaba y es verdad que está muy bien y tiene algunas herramientas de desarrollo incluso propias para digamos desarrollar aplicaciones de escritorio está muy bien, pero es una distro un poco minoritaria Digamos, no es muy conocida, pero es muy buena. Elementario OS, lo mismo que Nitro. Es verdad que esta es mucho más, más conocida, pero no veo qué destaca de que sean las mejores distros. Y ahora, lo que es, pues, Sorino OS, también otro clásico. MX y Pop OS y Pupilino. Estas dos últimas no entendí muy bien por qué estaban, porque no creo que Pop OS lleva muy poco tiempo de desarrollo. Pupilino es un clásico, pero Pupilino está muy, muy, muy enfocado a a equipos con muy pocos recursos. De hecho, yo la, la probé en un equipo en un portátil hace años y funcionaba relativamente bien. Vale, lo curioso de todo esto es que estas dos últimas fue una actualización del artículo. O sea, él hizo el listado hasta MXLino, y el autor pues, añadió estas dos. Vale, aquí viene primero mi crítica. No entiendo por qué son las mejores listas de 2023. No lo entiendo. O sea, puedo entender que esté Ubuntu, puedo entender que esté Linux Mint, que son, digamos, clásicos. Pero lo que no puedo entender es que, por ejemplo, haya otros clásicos de distribuciones con muchísimos años de desarrollo, por ejemplo, OpenSUSE, o la que voy a comentar y que me extenderé la reflexión, Fedora, o incluso Debian. ¿Qué pasa? Que porque Debian es relativamente difícil y no está pensada para, para el gran público, cosa que yo aquí tengo mi gran duda. No creo que sea mucho más difícil que ninguna de las que están aquí. Y que incluyas alguna Ubuntu que es básicamente un sabor. Es un Ubuntu con un escritor específico. No lo considero mejores distros. Mejores distros son aquellas distros que básicamente eh, tienen un desarrollo estable. Van mejorando cada versión. Y cada versión es mejor que la anterior. Y aquí me voy a centrar en Fedora. Fedora, como he dicho antes, es mi distro de cabecera. Fedora ha mejorado muchísimo con los años. Hay una cosa que me estoy dando cuenta en este tipo de artículos. Este artículo no es el primero que olvida Fedora en este tipo de listados. Ha habido anteriormente otros listados de mejores distros del año X donde no se incluía Fedora. Yo reconozco que, como he dicho antes, hacía unas cuantas versiones. Fedora eh, no era la mejor, eh, digamos, los lanzamientos no eran lo suficientemente estables porque primaba que tuviera el último software aunque ese son estuvieran bueno, los testeados muy testeado, entonces podía dar algunos problemas. Pero con los años ha sido capaz de evolucionar. De hecho, otra cosa que, que realmente me da mucho coraje es que digan que es la versión prueba de, de Rejas. O sea, que Rejas para sus versiones cogen una fedora, prueban cosas y después lo pasan a Rejas. Rejas, digamos, que es entre comillas el padre de Fedora y es un escritorio empresarial. Está pensado para empresas, con lo cual tiene que ser muy, muy estable. Pero, ojo, la versión de Fedora que incluyen en la reja X es una versión, bastantes versiones por detrás. O sea, ellos no cogen la Fedora 38 y la meten en un hacen unos cambios en reja. No, ellos cogen a lo mejor la Fedora 32 que es ya muy estable, que tiene muchos paquetes actualizados, que ya lleva mucho recorrido, y con esa lo utilizan de base para, eh, para la siguiente versión de Red Hat, O sea, es un campo de prueba, sí, pero eso no significa que sea inestable por eso, simplemente que ellos cogen, Red Hat coge de base una Fedora ya muy estable y varias versiones por detrás. Esto es una cosa que he visto habitualmente con las distribuciones eh, basadas en paquetes RPM. No sé... Porque se le da, y me da la sensación, que es la comunidad hispana. No tengo, digamos, muchas pruebas, pero en la comunidad hispana me da como que se deja un poco olvidada Fedora. Pero después, yo conozco varias personas que utilizan Fedora en su trabajo y en el día a día. Pero lo que es la comunidad hispana no la veo muy grande. Y la comunidad general de usuarios de Linux no la considera una distro. No sé si es que porque, entre comillas, la patrocina Rejal, no lo sé. Pero generalmente es la gran olvidada. Fedora podía estar en este listado como OpenSUSE. Fedora, la última versión, bueno, y de hecho, esta versión 38 va a tener muchísimas mejoras y va a incluir muchas cosas muy interesantes y que después van a copiar el resto de distros. Como he dicho antes, también estaría bien que hubiera incluido el listado Debian. Y es tan fácil como cualquier otra distro de las que hay ahí. Es una cosa que Fedora tampoco es que sea mucho más complicada. De hecho, cada vez... el el programa de instalación se parece muchísimo más al que viene con Ubuntu, que viene con Linux Mint, que el siguiente, siguiente, siguiente. Es verdad que en la parte de de la partición de disco duro a lo mejor es un poco eh, más complejo, pero si no te quieres complicar la vida lo hace automático y te monta ahí las particiones. Fedora es eh, incluso deja digamos Fedora patrocina o es uno de los grandes desarrolladores de proyectos como Genome por lo que he dicho, yo no soy usuario de Genome soy más, como he dicho antes de KDE pero por lo que he escuchado y he visto de gente probando Fedora las últimas versiones posiblemente es el que mejor integra Genome de todas las distribuciones de Linux, todas principalmente porque parte de sus desarrolladores están en la comunidad de, de Fedora o de Reja, digamos son eh, digamos, empleados de Reja que Reja y Fedora tienen una estrecha relación y sigo sin entenderlo sigo entender este artículo cuando eh, me pone una actualización que digo bueno lo normal es que haga una mención a Fedora o una mención a open OpenSUSE otra herramienta también RPM muy olvidada y que tiene detrás una empresa como SUSE que también ha aportado mucho y de hecho tiene una herramienta como jazz que se puede decir que es la mejor es panel de administración de Linux pero nadie se acuerda de ella y en vez de incluir un, una Fedora o un OpenSUSE, incluye Pupi Linux que no digo que sea mala, pero no creo que sea una actualización. O Pop, eh, OS, una distro que lleva dos o tres años. Creo que es de System76, que es verdad, este proveedor de hardware bastante conocido en el mundo de Linux. Pero una distro que está empezando. O sea, prefieren meter Pop, OS, que una distro como Fedora que lleva 20 años de desarrollo. Y el problema que veo aquí. Es que los usuarios de Linux, sobre todo los que no utilizan Distro RPM, que más tiran de Ubuntu o del ecosistema de Linux, no conocen Fedora. No la conocen, solo conocen lo que oyen. Y lo que oyen muchas veces es muy injusto. Esto, una cosa que me ha dado por ver es en Telegram hay grupos de casi todas las distros. Y me ha ido por ver los grupos de determinadas distribuciones, Ubuntu, Manjaro. Eh, Arlinu, Debian, pero la, la versión español, digamos. Y más resultado curiosa que en Fedora es verdad que había dos o tres grupos de, de español, pero el grupo más pequeño, el, digo, perdón, el más grande, tenía creo que unos 500 o 600 miembros, suscriptores en el, en el grupo. Es verdad que había un canal que se llama Fedora Magazine, que si sí tiene 2.000 o 3.000 eh, suscriptores, que es una cosa que está bastante bien para ser un canal de Telegram. Pero después cuando miro... Eh, los grupos que hay de Debian en español, de Art, de Manjaro, veo que son 1.500, 2.000, me encontré otro de 3.000, de otra, de Ubuntu, también me encontré. O sea, casi todos los grupos en español que vi de estas distros eran de más de 1.000, incluso algunas más de 2.000. Aquí te das cuenta del conocimiento que hay. No es una prueba, digamos, científica, pero es curioso que los grupos del Fedora Español, máximo eran 500, y los demás eran dos, tres o cuatro veces más. Aquí se ve el conocimiento y los usuarios, la comunidad. Porque sí es verdad que la comunidad fuera de España sí es bastante, digamos, grande. De hecho, como he dicho antes, hay un canal que es más Fedora Magazine, que básicamente es una revista de de Fedora, donde ahí van poniendo eventos, y la mayoría de eventos, casi todos son fuera de, de, de España. Y yo, la gente que conozco en general, que conozco evidentemente mucha gente de Linux, muy poco utilizan Fedora. Hay una parte bastante grande que son del ecosistema de ARS, Ars Manjaro. Hay otra parte bastante grande, Debian Ubuntu y derivados. Pero si los comparamos con la cantidad de gente que conozco Fedora, son bastante pequeños. Y me da mucho coraje. Porque este artículo de este autor, de este digamos, blog bastante conocido, no entiendo por qué no ha incluido Fedora. Porque sobre todo, viendo la Fedora 38, lo que va a incluir, y la Fedora 37, que es la que yo tengo ahora mismo en el equipo. Y que funciona muy bien. Reconozco que funciona bien. Y cada versión que va sacando Fedora es mejor que la anterior en estabilidad. Incluye cosas que después son copiadas por el resto de distros. Pero no entiendo por qué no, no incluye Fedora. ¿Por qué es difícil? No es difícil. Es tan difícil como puede ser cualquiera de estas. Como puede ser Linux Mint o No OS o Ubuntu o Manjaro. ¿Por qué es tan olvidada? No lo entiendo. Y cuando lee este artículo, que no es el primero que he leído del mismo tipo te da un poco de coraje porque después hablas de, de Fedora con gente que no sabe y te da la misma respuesta uh, estoy muy inestable porque el campo de prueba de Resca. pero lo has probado y eso es lo que pasa habitualmente con Fedora que después la gente que realmente lo prueba porque hay que reconocer que los usuarios de Linux menos los distro hopper, que de hecho se dedican a probar distros no solemos cambiar mucho de, de distro Nos acostumbramos a una y de ahí no nos movemos básicamente yo soy un ejemplo pero eso no significa que cuando haga un artículo realmente no te informe un poquito más porque posiblemente te hubiera sorprendido lo bien que funciona Fedora y que para distro de 2023 no incluir Fedora o incluso OpenSUSE que OpenSUSE si es verdad que es un poquito más desconocida aunque una distro que lleva muchísimos años. No queda bien. O sea, esto significa que has cogido las que conoces, no has hecho ningún tipo de, de investigación previa ha incluido distros que para la gran mayoría como Nitros son muy desconocidas Pupilinus salvo que sea una persona que lleve muchos años en la comunidad ni te sonará Ubuntu Bungie ahora como es Ubuntu pues a lo mejor te suena un poquito pero de verdad no o Solino ese, o Solino ese no es una de las distros más conocidas independientemente de que sea buena o mala pero de verdad Fedora no la has podido incluir no lo entiendo, yo es que estos son los artículos que, que no lo entiendo no entiendo el motivo por qué no está Fedora Fedora es una distro bastante buena, bastante estable, con muchas cosas muy interesantes con posiblemente la mejor integración de Genome con una paquetería RPM y con un gestor de paquetes DNF que aquí sí digo yo que es de los mejorcitos que yo he probado y he probado el apt-get eh, y los paquetes, la paquetería el gestor de paquetes de Art Linux que es el que viene con Mabo, tanto I, A, y como Pacman que tengo que decir, y esto cuando grabe el episodio de sobre Mavos, tengo, tengo que decir que el, el sistema de repositorio de, de o de Manjaro, no funciona bien. O sea, no sé si es algo exclusivo de Mavos, pero a mí me da problema una y otra vez. Y llevo, no llevaré ni un año con Mavos y ya es la cuarta vez que me da un problema los repositorios de Mavos, que básicamente son también de Manjaro. Y poco más. Pero bueno, esto ya lo hablaré. Más detalladamente cuando grabe otro audio hablando sobre Mavo y otras cosas más que tengo en mente. Y poco más. Eh, en la nota del audio voy a poner también el canal de Deus Ex Linux de Alex Pedrero, por si os interesa verlo y también para que os suscribáis, porque está bastante bien. Hace de vez en cuando unos monográficos, artículos propios, una serie de monográficos que están bastante interesantes. Lo recomiendo. Y echarle un vistazo, Fedora. Y poco más. Hay que recordar que hay una cuenta de Twitter que es tomando-un-café un correo electrónico que es tomando Si queréis poner alguna sugerencia, alguna duda podéis enviarlo tanto por Twitter como por, por correo y recordar que este audio se publicará por un lado por el canal de Telegram tomando un café donde hay público tanto un MP3 como un OGG y también por eh, Ancor FM e eh, vos Solo tenéis que buscar tomando un café y lo encontraréis. Toda esta información la pondré en las notas de audio, incluido el RSS. Pide vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.